0: Ja, Daniel, du hast heute Morgen die Predigt und ähm, ja, ich würde gerne für dich beten, damit du gestärkt da reingehen kannst. Gerne. Ja, Herr, wir sind heute Morgen hier versammelt und wir wissen, dürfen wissen, wo mehrere sich in deinem Namen versammeln, da bist du mitten unter uns und das dürfen wir jetzt einfach wissen und das dürfen wir auch als Stärke in uns empfinden und Du hast Daniel vorbereitet, du hast ihm Worte gegeben, die er jetzt in seiner Predigt hier an uns richten wird. Und ich bitte dich, sei jetzt bei ihm, mach ihn ruhig. Ja, zeig einfach, was dein, dein Weg ist hier mit uns. Und ja, ich bitte für die Predigt, für Daniel, dass es einfach gut gelingen mag. Sei du bei uns. Amen.
1: Amen. Dankeschön, Jutta. Ja, heute geht es um den dritten Teil in unserer Predigtreihe: Beziehungen, Stress oder Segen. Und heute steht Hashtag Gott. Ähm, das heißt, in den letzten beiden Wochen haben wir schon so ein bisschen was von Jakob und seinen Beziehungen gehört. Allerdings ging es um den Letz-, in den letzten beiden Wochen um die Beziehungen zu Menschen. Also. Wir haben das in den ersten beiden Wochen mitbekommen. Es ging in der ersten Woche um Esau. Wir haben den hier auf dem Sofa gesehen. Esau war schon ein echter Typ. Und ähm, ja, wir haben da so ein bisschen darüber gehört, wie in so einer Familie Wurzeln entstehen können, gute und schlechte, und was das für Auswirkungen auf unser späteres Leben hat. Und danach, in der zweiten Woche, haben wir darüber gehört, wie das ist, wenn man so Konflikte in Beziehungen hat. Und wir haben auch gehört, dass Konflikte gar nichts Unnormales sind, sondern dass wir uns nur da entscheiden müssen, wie wir mit diesen Konflikten umgehen. Und heute, wie der Titel sagt, geht es um eine ganz andere Beziehung in Jakobs Leben, nämlich um Jakobs Beziehung zu Gott. Und leider ist der Jakob heute verhindert. Er hat ja unfassbar viele Kinder und eins dieser Kinder braucht heute seine extreme Aufmerksamkeit. Aber wir haben ja eine super Technik und wir konnten das Interview mit dem Jacob vorher aufzeichnen. Und ähm, das müssen wir uns natürlich dann jetzt angucken, um Jakob einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen, um zu erfahren, was so in Jakobs Leben passiert ist. Technik, jetzt seid ihr dran. <lacht>
0: Jacob ist 47 Jahre alt und der Sohn des bekannten Fleischproduzenten Isaac Isakson. In der ersten Sendung hatten wir bereits Edu, seinen älteren Zwillingsbruder, hier bei uns auf dem roten Sofa. Letztes Mal, letztes mal haben wir dann mit Jacob und seinem Onkel Louis Labaninski, bei dem er 20 Jahre lang gearbeitet hat, hier bei uns in der Sendung. Heute begrüßen wir Jacob nochmal ganz exklusiv hier bei uns auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen, Jacob.
2: Hallo. Grüß dich.
0: Jacob, verrat uns doch mal, wie bist du aufgewachsen?
2: Also eigentlich sehr behütet, quasi fast schon unspektakulär. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Und ansonsten habe ich eigentlich das gemacht, was Jungs in meinem Alter so tun. Am Gameboy gehangen, Lego gespielt, viel gelesen habe ich auch, das Übliche.
0: Das hört sich ja schon mal ziemlich gut an. Ähm, spielte denn die Firma deines Vaters eine Rolle für dich?
2: Du <lacht> spielst auf die unterschiedliche Kindheit zu Edo an. <lacht> äh, nein. Nein, also die Firma meines Vaters spielte für mich keine Rolle. Der Schlachtbetrieb und die Fleischverarbeitung, das ist so gar nicht meine Welt. Das hat mich eher angewidert. Und äh, das war auch immer genau das, was zwischen mir und meinem Vater gestanden hat, weil dem das natürlich sehr viel wert war, logischerweise. Und ich habe dann versucht, durch schulische Leistungen und andere Aktivitäten seine Anerkennung zu bekommen. Aber ähm, naja, das hat nicht so wirklich geklappt und er hat es nicht wirklich gewürdigen können. Nein.
0: Okay, ähm, wir hatten jetzt letztes Mal schon mal äh, erzählt, dass äh, du 20 Jahre lang bei deinem Onkel gelebt hast. Ähm, hast du dir vielleicht gehofft, da irgendwie die Anerkennung zu bekommen, die du von deinem Vater nicht bekommen hast? Oder was war deine Motivation dafür?
2: Also ich kann so viel verraten, ähm, um Anerkennung ging es bei dieser Reise nicht. Es war eigentlich auch eine Flucht, weil ich musste ganz schnell weg ähm, und einfach nur Attacke nach vorne. Ähm,
0: magst du uns erzählen, warum du flüchten musstest?
2: Ja, es ist so eine Geschichte. Also ähm, Edo und ich, wir hatten eine Abmachung, dass ich später die Firmenleitung übernehmen werde. Und als es dann langsam ernst wurde und der Zeitpunkt rückte näher, dann wollte er von dieser Abmachung plötzlich nichts mehr wissen. Und als mein Vater das dann kurze Zeit später dann wirklich amtlich gemacht hat, jetzt mal sehen sollen, er ist völlig ausgerastet. Ich meine, du hast ihn ja kennengelernt, er war ja hier. Und wenn er sauer auf dich ist, ähm, nee, dann musst du nur noch so schnell wie möglich, so weit wie möglich weg.
0: Ja, ihr habt euch ja dann quasi um den Chefsessel der Firma gestritten. Du meintest aber vorhin, dass eigentlich die Firma nicht so eine große Rolle für dich spielt.
2: Ja, generell richtig. Ich verstehe auch, dass das komisch klingt. Aber man muss dabei wissen, es geht nicht nur um den Geschäftsführerposten an sich, also nicht nur um diese Position, sondern es geht um das Ganze. Wer geht in die Geschichte ein? Wer setzt die Familientradition fort? Wer wird von Gott beschenkt und gesegnet?
0: Kannst du uns erklären, was genau du damit meinst?
2: Ich nehme an mit dem Segen. Ja, also unsere Familie glaubt an eine Verheißung und zwar, dass Gott seinen Segen auf viele Generationen von uns legen wird. Und das schwebt so über unserem ganzen Familienleben wie eine große Familientradition.
0: Und daran glaubst du dann auch?
2: Ja natürlich, klar. Also ich bin früher schon bei den Bibelkids gewesen, in der Jungschar, beim Teenkreis und für mich war es eigentlich schon immer klar, dass Gott mit mir ist. Also auch wenn ich mal Bock gebaut habe und ähm, auch, auf der, auch bei der Flucht zum Beispiel von meinem Bruder hat Gott mir in einem Traum ein Zeichen gesendet und das hat mir da schon sehr viel Stabilität gegeben. Ja.
0: Was hat das bei dir verändert?
2: Also man muss dazu wissen, die Reise zu meinem Onkel war sehr, sehr schwer und es war für mich eine sehr schreckliche Zeit, weil ich meinen Onkel nicht kannte und ich fühlte mich sehr, sehr allein und Gerade da hat Gott mir dann halt eben in dem Traum dieses Zeichen geschickt. Ich habe von einer Leiter geträumt, die vom Himmel bis zur Erde reichte, quasi eine Verbindung zwischen uns darstellt. Und ja, ich kann schon sagen, dieses Zeichen hat mich dann durchgetragen bei all meinen Problemen.
0: Ja, du spielst jetzt wahrscheinlich ein bisschen auf die Konflikte mit deinem Onkel an, von dem wir das letzte Mal berichtet hatten.
2: Ja, genau, genau. Wie schon gesagt, die Zeit war wirklich nicht einfach, aber ich habe halt eben auch gemerkt, dass Gott mir genau in dieser Zeit alles gelingen ließ.
0: Das klingt auf jeden Fall faszinierend. Wie würdest du denn dein Gottesbild beschreiben?
2: Also ich würde sagen, dass ich Gott schon früher als meinen Schutz und meine Sicherheit empfunden habe. Also als, ja, als jemanden, der mich nicht alleine lässt. Und auch als ein Segenspender, wie ich ja eben schon mal beschrieben habe.
0: Ähm, du sagtest jetzt früher. Wie ist denn dein Gottesbild heute?
2: Also ich würde sagen, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, es hat sich weiterentwickelt. Also... Ich habe Gott viel umfassender, viel intensiver kennenlernen dürfen.
0: Du hast ihn dann quasi richtig erlebt.
2: Ja, genau. Also erlebt ist wirklich das richtige Wort. Ähm, ist eine komische Geschichte, aber ich habe mit Gott gerungen. Also wir haben wirklich eine Nacht lang komplett gekämpft. Nicht in Gedanken, sondern wirklich physisch. Es ging hoch und runter und hat mich auch immer wieder an meine Grenzen gebracht. Aber ich habe nicht aufgegeben. Und als das dann morgens zu Ende war und es hell wurde, dann habe ich Gott nur gehen lassen unter der Bedingung, dass er mich segnet. Ich habe vorhin noch einen heftigen Schlag von ihm hier auf der Hüfte bekommen und daher habe ich auch mein, mein Gangbild quasi als Beweis. Also verstehe das nicht falsch. Ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich Gott ebenbürtig wäre oder es irgendwann in der Hand gehabt hätte, diesen Kampf zu entscheiden. Nein, aber das ist alles so von Gott vorhergesehen und vorhergesagt worden und so ist es dann auch gekommen.
0: Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ist es dir schon mal passiert, dass du deswegen also wegen der Geschichte schräg angeguckt worden bist oder? Vielleicht sogar für verrückt erklärt?
2: Ja, äh, passiert mir ständig. <lacht> Kann ich aber auch völlig nachvollziehen und verstehen. Es ist ja auch eine wirklich, eine nicht witzige Geschichte, aber ähm, unglaubliche Geschichte. Von daher, ähm, für mich ist es aber in dem Moment egal, weil für mich war das der zentrale Punkt, der mein Leben verändert hat. Also ich meine, ich habe Gott persönlich kennengelernt. Wie unglaublich ist das bitte?
0: Das ist auf jeden Fall, wie du schon äh, gesagt hast, auf jeden Fall sehr beeindruckend. Vielen Dank, Jacob, dass du hier so offen von dir erzählt hast. Und ich denke, wir schließen jetzt auch mit diesen bewegenden Worten. Nächste Woche haben wir dann Jacobs Sohn hier bei uns auf dem roten Sofa. Also, liebe Zuschauer, seien Sie wieder dabei.
1: Ja, zuerst mal vielen Dank an alle, die das Interview im Vorhinein möglich gemacht haben. Danke, liebe Technik, für das Einspielen. Wir haben jetzt den Jacobs so ein bisschen besser kennengelernt so einen kleinen Überblick über Jakobs Leben. Was ich mich in dem Interview gefragt habe, ist, was ist denn mit dem Jakob passiert? Wenn man so sich an die ersten beiden Interviews erinnert und sieht den Esau und sieht, wie der hier vorne getickt hat und auch den Laban, irgendwie hat der Jakob in seinem Leben eine Veränderung durchgemacht. Irgendwas muss da passiert sein, dass er plötzlich so über sein Gottes oder über seine Gottesbeziehung ja, reden kann. Und um da ein bisschen tiefer reinzugehen, holen wir uns noch mal einen kurzen Überblick über das Leben von Jakob. Denn das Leben von Jakob ist irgendwie ziemlich verrückt. Wenn man überlegt, wie der Jakob schon auf die Welt gekommen ist, ist das total verrückt so. Die ersten Sekunden im Leben, es gibt ja diesen Spruch, so wie ein Kind auf die Welt kommt, so wird es dann später. Ich weiß nicht, die Eltern unter euch, die haben vielleicht schon mit den eigenen Kindern sowas Ähnliches erlebt. Und der Jakob, der kam nicht so auf die Welt, so normal, wie man sich das vorstellt, sondern der hing an der Ferse von dem Esau. Also der hat sich da irgendwie festgeklammert, wahrscheinlich weil er versucht hat, der Erste zu sein. Denn das war nämlich genau das, was Jakob war. Jakob war von Anfang an immer derjenige, der der Chef sein wollte, der bestimmen wollte und der, ja, der Chef im Ring sein wollte. Und das hat er irgendwie leider bei der Geburt nicht geschafft. Und das, das hat ihm echt zugesetzt. Das hat ihn echt fertig gemacht. Und deswegen hat er sich überlegt, in einem günstigen Moment, jetzt ist ein guter Moment, jetzt ergaunere ich mir von meinem Bruder das Erstgeburtsrecht. Ja, der hat das quasi für so einen Teller Linsensuppe dem Jakob abgegeben, der Esau. Und der Jakob hatte damit die erste Hürde schon mal geschafft. Also damit war er jetzt schon mal nicht mehr der Zweitgeborene, also nur so ähm, im Alter. Aber durch dieses Erstgeburtsrecht war er jetzt der Erstgeborene. Aber das war für den Jakob noch lange nicht genug. Ich sag, das ist ja nur so ein bisschen. Ne, wir haben das eben gehört, der Chefsessel muss es schon auch noch sein. Und dafür gab es dann den Segen des Erstgeborenen. Und was macht der Jakob? Ja, Zusammen mit seiner Mama überlegen die sich einen echt fiesen Plan Ja und da Äppeln so den Vater ein bisschen, der arme Vater ist blind und die beiden, die holen sich dann auch noch den Segen des Erstgeborenen. Und dass da der Esau völlig durchdreht und ausrastet, wundert wahrscheinlich keinen, denn das war nicht wirklich so eine Abmachung, wie wir das eben von Jakob gehört haben, sondern das war eher so, naja, ich bin schon zu meinem Recht gekommen, weil eigentlich bin ich ja hier der Chef im Ring. Und das hat dann die Mama mitbekommen, dass der Esau ausgerastet ist und hat gesagt, Jakob, du musst ganz schnell weg, möglichst schnell, möglichst weit weg. Das heißt, Jakob muss fliehen, der rennt los. Und dieser Jakob, der hat jetzt auf dieser Flucht die Möglichkeit, wegzulaufen. Und auf dieser Flucht begegnet der Jakob zum allerersten Mal Gott. Dieser Manipulator, dieser Betrüger, der immer der Erste sein will, läuft quasi Gott über den Weg. Nicht so physisch, wie wir das gehört haben, sondern in einem Traum. Es ging um diesen Traum von der Himmelsleiter. Aber so ganz ehrlich war der Jakob da nicht. Also der hat nicht so ganz ehrlich erzählt, was in dem Traum so passiert ist. Und ich würde euch das gerne mal vorlesen. Ähm da steht nämlich, danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Also nach diesem Traum. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt, mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wieder sicher nach Hause komme, dann soll er mein Gott sein. Also das ist schon ziemlich verrückt. Die trifft Jakob Gott zum ersten Mal. Und was macht Jakob? Ein Deal. Der handelt mit Gott, sagt, okay Gott, wenn das so ist, wenn du das, diese Dinge tust, dann, dann darfst du auch mein Gott sein. Kennt ihr das? Hat jemand von euch schon mal so einen Deal mit Gott gemacht? Zum Beispiel, ey Gott, wenn du mir diesen Job gibst, also dann will ich dir wirklich vertrauen. Oder Gott, wenn du mir den Wunsch erfüllst, so für die Jüngeren, wenn du mir bei der nächsten Klassenarbeit hilfst, dann lese ich auch immer abends wirklich in der Bibel und bete. Ja, oder wenn du das tust, dann setze ich mich noch mehr für dich ein. Kennt jemand solche Gebete? Habt ihr das vielleicht auch schon mal gebetet? Also ich muss ehrlich zugeben, ich kenne solche Gebete. Und der Jakob, der ist in seiner, seinem Forderung ziemlich genau. Also der sagt, ey Gott, also erstens Schutz auf meiner Reise. Zweitens Nahrung. Drittens Kleidung und viertens, ich will wieder sicher nach Hause kommen. Und wenn du diese Wünsche erfüllst, ja, wenn du diesen Deal eingehst, dann darfst du mein Gott sein. Und das muss ja jetzt natürlich Gott erstmal erfüllen, um sein Gott zu werden. Und das ist schon ein krasser Typ, der trifft Gott ja, und macht einen Deal. Jakob kann nicht aus seiner Haut, der kann nicht irgendwie sagen, ja Gott, okay, ich, ich habe das jetzt wahrgenommen mit der Himmelsleiter. Jakob hat ein Motto in seinem Herzen. Und zwar heißt das Motto, Gott, ja, aber bitte zu meinen Bedingungen. Ja, das war so Jakobs Lebensmotto. Und Jakob hat das Problem, dass er durch dieses Festhalten an seinem Charakter, an seinen alten Gewohnheiten, Gott jede Chance genommen hat, ihm wirklich zu begegnen. Ja, Gott konnte ihm gar nicht wirklich begegnen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wo sind denn bei uns Gewohnheiten, wo sind denn bei uns Dinge, die wir festhalten, die wir nicht loslassen können, damit Gott die Chance hat, uns wirklich zu begegnen. Und der Jakob, der ist sogar noch viel krasser, der treibt es sogar noch auf die Spitze. Ah, ähm, Genau, da steht... Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Ja. In meinen Worten sagt Jakob zu Gott, also Gott, wenn du auch finanziell mich noch gut versorgst, und zwar nicht so am Existenzminimum, sondern so wirklich gut, wenn du mich versorgst, dann, Gott, dann gebe ich dir sogar noch was wieder zurück. Ja, wie krass ist das denn? Ähm, aber auch das wenn man sich so beschäftigt, ne, Matthias, du weißt das vielleicht noch besser als ich, aber das ist ein ganz bekanntes Prinzip bei uns Christen. Okay Gott, wenn ich die Lohnerhöhung bekomme, dann gebe ich dir wirklich, also wirklich komplett den Zehnten. Ne. Das, ist, das sind Dinge, die, die sind bei uns Christen oder bei Menschen manchmal so wirklich im Kopf und dieses Prinzip ist einfach so, dieses erst komme ich und dann kommt ganz lange nichts, und dann komme erstmal wieder ich. Und das war auch so das Prinzip von den, vom Jakob. Herzlich willkommen in Jakobs Leben, aber herzlich willkommen in deinem und meinem Leben. Jeder kennt vielleicht solche Dinge. Und dann haben wir auch eben gehört, geht die Reise ja weiter nach dem Deal, geht zum Laban. Und auch da, es läuft nicht wirklich rund für den Jakob. Ja, Gott hält sich zwar an seinen Deal, der wird auch echt reich, der bekommt so einiges, Nahrung, Kleidung hat er auch immer. Aber sonst so im Umfeld läuft ziemlich viel, ziemlich verkorkst. Erst die Frauen und dann diese, diese Händel immer und es gibt wieder Zank und Streit und irgendwann hat der Jakob die Nase voll. Der Jakob sagt, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, was hier mit meinem Onkel passiert. Er packt alles zusammen, was er hat, also seine Frauen, davon hatte er vier, seine Kinder packt er alle zusammen, sein ganzes Viehzeug, Sklaven, Sklavinnen und beschließt, ich gehe wieder nach Hause. Ich habe die Nase voll hier von meinem Onkel, das läuft alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, also ab nach Hause. Und auf dieser Reise nach Hause, da kommt es dem Showdown. Da kommt es dazu, dass Jakob nämlich an diesen Fluss kommt, der heißt Jabok. Und dieser Fluss bildet quasi die Grenze zu dem Land, wo dahinter der Esau wohnt. Und weil Jakob das weiß, schickt er erstmal einen Trick mit 550 Tieren voraus, um den Esau irgendwie zu beruhigen. Um zu sagen, Esau, ich, ich schenke dir was. Ich will eigentlich, dass du mir wieder gut bist und da kommen boten wieder zurück und sagen, Jakob, das hat irgendwie gar nichts genutzt, Esau zieht uns mit 400 Kriegern entgegen. Und in dem Moment weiß Jakob, wenn ich diesen Fluss überquere, dann treffe ich auf Esau. Esau ist immer noch stinksauer, Esau will mich immer noch töten, also die Schlussfolgerung, wenn ich rübergehe, endet das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit tödlich. Das war die Situation, in der Jakob am Jabok sich wiedergefunden hat. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen, wo von einem Moment auf den anderen plötzlich alles auf dem Spiel steht, wo irgendwie von einem auf den anderen Moment nicht mehr, nichts mehr so ist, wie es vorher war. Vielleicht ist es bei dir nicht irgendwie Leben und Tod, sondern vielleicht ist es eine Krankheit, oder irgendeine existenzielle Bedrohung oder sonst irgendwas. Und ich persönlich hatte in diesem Jahr, Anfang des Jahres, so eine ähnliche Situation. Ging jetzt vielleicht nur so ein bisschen um Leben und Tod. Aber ich bin ganz ehrlich, ich war nur der Dritte in dem Bunde, beziehungsweise einer der Kinder. Ich war gar nicht so nah dran. Und deswegen muss ich, würde ich jetzt gerne mal meinen Papa nach vorne bitten, Papa, kannst du zu mir kommen? Denn der war nämlich noch näher dran. Also keine Angst, der wusste vorher davon. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Wir sind Familie, wir müssen auch nicht ganz so einen großen Abstand halten. Zuerst mal, Papa, das findet er jetzt total doof, die beiden haben heute ihren 52. Hochzeitstag. Heute alles Gute dazu. Ja, wir als Familie und noch mehr du und Mama, ihr wurdet Anfang des Jahres ziemlich krass von einem Moment auf den anderen aus eurer Komfortzone so ein bisschen rausgeholt, aus, aus eurem Gewohnten. Vielleicht
3: kannst du uns ganz kurz erzählen, was passiert ist. Ja, du hast mal, im Vorfeld hast du mir ja angedeutet, dass du mir ein paar Fragen stellst. Ich habe mir dann mal ein paar Gedanken gemacht und habe mal so die Chronologie der Ereignisse ein bisschen notiert. Zunächst mal auf deine erste Frage will ich eingehen. Wie ihr als Kinder wisst, hatte ja die Mama schon einige Wochen Probleme, aber ihr kennt sie auch, sie geht ja nicht zum Arzt. Und die Probleme haben sich zugespitzt und dann nach Ostern habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir mal zusammen zum Arzt. Wir sind dann auch zum Arzt gefahren. Und bei der Untersuchung hat sie ihren zweiten Herzinfarkt bekommen. Okay.
1: Was ging dir in dem Moment, als ihr die Diagnose bekommen habt, durch
3: den Kopf? Was ging mir durch den Kopf? Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Ich schwöre dir so viele Gedanken im Kopf, vor allem hatte ich auch ein Stück weit Angst, was wird jetzt sein und wie geht es danach weiter, für die Mama und für mich, auch aufs Haus bezogen. Okay. Ähm,
1: in Siegen im Krankenhaus war relativ schnell klar, dass es in Siegen irgendwie nicht so richtig funktioniert und deswegen hat man die dann abends in den Hubschrauber gepackt und nach Siegburg geflogen. Ähm, wie war das für dich und wie, wie ist es dann da weitergegangen?
3: Ja, nachdem man sie stabilisiert hatte, hat man sie dann nach Siegburg geflogen. Und sie wollten sie dann sofort operieren, aber man hat sie dann erstmal drei Tage liegen gelassen, weil das Herz so schwach war, ja, ob sie es überhaupt überlebt, so eine OP. Das Schlimme war für mich und auch für Mama, ich konnte sie nicht besuchen. Und auch gerade die Tage nach der OP, die waren für sie schon ziemlich schwer. Nee. Ähm, wir als Kinder...
1: Wir waren ja nicht mitten in dieser Situation so tief drin und wir haben natürlich sofort in diesen Krisenmodus geschaltet. Und zwar haben wir überlegt, wenn es jetzt, davon wollten wir gerne ausgehen, Mama wieder nach Hause schafft, dann steht zu Hause ein echt ziemlich bescheidenes Haus. Das ist relativ groß, das hat drei Etagen, das muss geputzt werden, sauber gehalten werden, da ist ein Grundstück dabei, das muss gepflegt werden und in diesem Haus gibt es drei Etagen, die dort noch bescheidener aufgeteilt sind, und es gab irgendwie keine echten Möglichkeiten, dieses Haus umzubauen. Und wir hatten dann eine ganz großartige Idee. Was habt ihr gedacht in dem Moment, als wir zu euch kamen und haben gesagt, verkauft doch die Bude und
3: sucht euch eine Wohnung? Ihr wisst ja, dass ich schon eigentlich immer dafür war, nach Hörbäun zu ziehen. Das war schon mein großer Wunsch seit einigen langen Jahren. Aber ihr kennt auch eure Mama die würde, die würde sagen, nie im Leben ziehe ich nach Haborn. Vielleicht später mal, so mit 80 oder so.
1: Okay, ähm, was hat dann dazu geführt, also als kleiner Spoiler, die beiden wohnen jetzt in Haborn. Was hat denn dazu geführt, dass ihr das dann
3: trotzdem gemacht habt? Wir haben ja, leider war die Mama ja da noch im Krankenhaus miteinander geredet. Du, Kerstin, Mayo als Familie. Und ich habe ja von mir aus sofort signalisiert, ich wäre bereit. Tabea hat sich ja wirklich auch da eingesetzt. Auf einmal war eine Möglichkeit da, eine Wohnung zu bekommen. Und da sind mir schon ein paar Tränen gekommen. Ich bin zur Mama gefahren. Dann habe ich ihr unter anderem in dem Gespräch das auch so gesagt, dass wir eine Wohnung hätten, dass wir alle dafür sind. Und ich war schon gespannt, wie sie reagiert und da habe ich wieder gemerkt, was Gebet doch so wichtig ist und wir haben ja im Vorfeld auch dafür gebetet, dass Mama vielleicht doch einsichtig wird und sie hat, und das ist für mich ein Wunder, hat mich angeguckt und sie hat ohne zu zögern gesagt, ja, das machen wir. Ja und wie ihr wisst, haben wir dann das Haus verkauft, wir sind nach Haborn gezogen und eins muss ich sagen, von dem Augenblick an haben wir einfach alles losgelassen. Das Haus, Hein, wir haben das abgegeben und haben wirklich unserem Herrn Jesus Christus vertraut, in der Hoffnung und in dem Vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und bis heute haben wir die Erfahrung gemacht, Halleluja, preis den Herrn. Ja, ähm das
1: Danke, Papa, für deine ehrlichen Worte. Du darfst dich wieder setzen. Ja, wenn du in so einem Moment bist, dann denkst du plötzlich ganz anders über dein Leben nach. Wenn du in so einem Moment bist, dann, dann gehen dir Dinge durch den Kopf, an die du vorher irgendwie nie, nie gedacht hast. Du überlegst was, was in meinem Leben ist denn wirklich wichtig und was in meinem Leben gibt mir denn wirklich Halt und was ist mein Fundament? Und genau an diesem Punkt war auch der Jakob, als er quasi an dem Jabbok war. Der musste neu anfangen nachzudenken und da gehen wir nochmal in die Bibel. Und da steht, in der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne mit sich und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabbok. Dann blieb er alleine zurück. Also Jakob bringt alles, wofür er sein Leben lang gekämpft hat, alles, wofür er betrogen hat, wofür er seine Familie manipuliert hat, wofür er einen Deal mit Gott gemacht hat, all das bringt er über den Fluss lässt es los, dreht sich um und geht alleine wieder zurück. Und das war der Punkt, wo Gott die Möglichkeit hatte, Jakob wirklich zu begegnen. Und wir haben das eben von Jacob gehört, also das war nicht wie im ersten Traum so, irgendwie in Gedanken, sondern der war wirklich da, der war physisch da und die beiden haben gefeitet. Und das können wir auch lesen, Dankeschön, Technik. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausgerenkt wurde. Ähm, also das ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Also Zum einen habe ich mich gefragt, warum musste überhaupt ein Kampf stattfinden? Also Gott hätte ja auch sagen können, komm Jakob, wir setzen uns hier mal gemeinsam ans Lagerfeuer, reden mal zusammen ein bisschen, wie wir so unsere Zukunft, unsere Beziehung gestalten wollen. Ähm, wäre sicherlich möglich gewesen. Und dann, was noch verrückter ist, Gott, also aus diesem Kontext wissen wir, das war Gott. Und da steht, Gott merkte, dass er gegen Jakob nicht gewinnen konnte. Also bitte, wer war denn Jakob? Jakob war ja sicher kein Hulk oder irgendein Avenger, der irgendwelche Superkräfte hat, sondern Jakob war ein Mensch und Gott war Gott. Also das, ich habe die, hab diesen Vers ganz oft gelesen. Also irgendwie wirft das so auch mein Gottesbild so ein bisschen durcheinander, dass Gott sagt, ich kann gegen den irgendwie nicht gewinnen. Und wenn wir ein paar Verse zurückgehen. Da steht, dass der Jakob für diese Begegnung mit Esau betet. Und Jakob betet zum Gott Abrahams und zum Gott Isaaks. Und das war der Grund, warum der Kampf stattfinden musste. Gott wollte auch der Gott Jakobs sein. Er wollte nicht irgendwie der Gott von irgendjemand anderem sein, sondern er wollte sein persönlicher Gott sein. Und hier lernen wir Gottes Wesen ganz, ganz tief kennen. Also ich bin davon überzeugt, Gott hätte den Kampf gewinnen können, bevor er überhaupt angefangen hat. Fertig. Ne? Jakob, klar, aber so ist Gott nicht. Gott möchte uns nicht zu unserem Glück zwingen. Gott wollte auch den Jakob nicht zu seinem Glück zwingen. Gott wollte, dass Jakob sagt, ich lasse los. Er wollte Jakobs Willen nicht sprechen. Und deswegen hat er mit ihm gekämpft. Nicht, weil er irgendwie einfach mal einen Kampf wollte, sondern weil er wollte, dass Jakob sagt, Gott, ich lasse die Sachen los und ich will dir wirklich begeg begegnen. Er möchte, dass wir diese Dinge, die uns hindern, dass Gott uns wirklich begegnen kann, dass wir die freiwillig loslassen. Vielleicht sind dir eben, als ich die Frage ganz am Anfang gestellt habe, ein paar Dinge eingefallen, die so Gott hindern, dir wirklich zu begegnen, die so zwischen euch stehen in der Beziehung. Und ich glaube, also wenn, wenn dir nichts eingefallen ist, dann sage ich mal ganz ehrlich herzlichen Glückwunsch. Aber wenn dir was eingefallen ist, dann kann ich dir sagen, genau das sind die Dinge, wo Gott mit dir kämpfen wird. Genau das sind die Dinge, wo Gott immer wieder fragen wird, wer darf in deinem Leben das Zentrum sein? Wer darf in deinem Leben bestimmen und wer darf die Kontrolle übernehmen? Diese Punkte wird Gott mit dir immer wieder durchkauen und er wird da in diesen Ring mit dir steigen und wird mit dir genau zu diesen Dingen kämpfen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass Jesus im Neuen Testament seinen Jüngern das Vater unser beibringt. Und in dem Vater unser, da steht so ein kleiner Satz drin, dein Wille geschehe. Hat sich irgendjemand beim Beten von dem Vater unser mal wirklich Gedanken darüber gemacht, was er da betet, dein Wille geschehe, darf Gott in deinem Leben wirklich seinen Willen tun? Darf er Entscheidungen treffen, wo du gar keinen Bock zu hast? Manchmal wird Gott deutlich. Manchmal muss er auch ein bisschen härter kämpfen, so wie wir das bei Jacob oder bei Jakob sehen. Das war dieser Schlag auf die Hüfte. Der Tritt in den Allerwertesten, um dem Jakob zu zeigen, hey Jakob, werd mal wach. Oder, wie wir das eben in dem Interview gehört haben, der Papa hat gesagt, in dem Moment, wo wir losgelassen haben, konnten wir wieder neue Hoffnung schöpfen. Und in dem Moment, wo die beiden ihr Haus, diese, dieses, ja, dieses liebgewonnene Haus, wo Erinnerungen loslassen konnten, da war Gott in der Lage, eine neue Wohnung zu finden. Da haben wir uns auf die Suche gemacht und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt gehen wir da mal auf die Suche. Und Gott hat das unglaublich gut gemacht. Und vielleicht müssen wir auch solche Erfahrungen machen. Vielleicht spricht Gott auch zu uns. Vielleicht sind es Dinge, wo wir besonders stolz sind, wo wir sagen, boah, das habe ich aber echt gut hingekriegt. bin schon ein toller Kerl oder eine Topfrau. Aber das ist das, wo Gott kämpft. Und das macht er nicht, weil er uns die Dinge nicht gönnt. Also Gott möchte nicht, dass wir keinen Erfolg haben, aber Gott möchte gerne Teil dieser Erfolge sein. Gott möchte mit uns diese Erfolge feiern. Und was ganz wichtig ist, Gott möchte uns, und das lesen wir auch am Ende, Gott möchte uns segnen. Gott möchte uns wirklich segnen. Der Unterschied ist so ein bisschen, wir verbinden irgendwie mit Segen so Wohlstand, gutes Aussehen, langes Leben, tolle Autos, 1A-Kinder, all das verbinden wir irgendwie so mit Wohlstand. Aber in Apostelgeschichte 3, Vers 26, steht was ganz anderes zum Thema Segen. Da steht nämlich, Jesus möchte euch segnen, indem er jeden von euch dazu bringt, dich von seinen verkehrten Wegen abzuwenden. Also da steht nicht drin, also Gott segnet euch, indem er euch tolle Kinder schenkt, Gott segnet euch, indem er euch äh, einen super Job äh, gibt, Gott segnet euch durch Wohlstand. Nein, Gott, Jesus segnet euch, indem ihr es schafft, umzukehren. Wenn ihr die Umkehr schafft, dann seid ihr schon gesegnet. Das ist das, was da in diesem Vers steht. Und Segen bedeutet, dass Gottes Wesen dich erfüllt, dass seine Freude und seine Liebe wirklich dich durchdringen und dass Gott sagen kann, in deinem Leben, da fühle ich mich wohl, in deinem Leben, da habe ich einen Platz. Das ist wirklich, wirklich echter Segen. Und der Jakob, der hat an dem Jabok diese Umkehr geschafft. Jakob hat sich von seinem Charakter, vom Manipulator, vom Betrüger, von diesen, ja, immer irgendwie verbrannte Erde zu hinterlassen, da hat er sich umgekehrt, hat quasi eine 180 Grad Kehrtwende hingelegt und hat gesagt, Gott, ich vertraue dir, ich lasse die Dinge los, die mich gehindert haben, dass du mir wirklich begegnen kannst. Und jetzt, jetzt hat Gott einen Platz in Jakobs Leben. Jakob ist weg von seinem alten Motto, was ich am Anfang gesagt hat: Gott ja, aber zu meinen Bedingungen, hin zu diesem Motto, Gott ja, bitte verändere mich, ich kapituliere, ich lasse los, bitte arbeite du mit mir. Und wisst ihr was? Gott möchte auch mit uns genau an diesen Punkt kommen. Gott möchte mit uns genau dahin kommen, dass wir sagen, wir geben die Kontrolle ab, wir lassen dir die Kontrolle. Wir möchten, dass du, dass du einfach der Herr, dass du der Chef bist und nicht mehr ich. Und wisst ihr was? Gott möchte dass uns zeigen, dass er uns liebt. Und diese Liebe, wie Gott uns liebt, die findet ihren absoluten Höhepunkt darin, dass er Jesus dafür geopfert hat. Dass er Jesus ans Kreuz ge gebracht hat, ja, um uns zu retten. Das ist der absolute Gipfel von Liebe. Also mehr lieben kann man nicht. Und das Schöne ist, wenn wir von Jakob die Geschichte noch ein bisschen weiterlesen, da steht, dass Gott Jakob sogar noch eine neue Identität gibt. Gott gibt Jakob einen neuen Namen. Weg von Jakob, diesem, das heißt übersetzt, Fersenhalter, hin zu dem neuen Namen Israel. Israel, der, der mit Gott kämpft. Und dieser neue Jakob, der ist der Stammvater von einem ganzen Volk geworden. Und diesen Weg, den dieser Jakob gegangen ist, es war ja nicht von, von jetzt auf gleich, die Geschichte mit Jakob geht weiter, aber den Weg, den möchte Gott auch mit dir gehen. Den möchte Gott mit jedem Einzelnen, der jetzt heute hier sitzt oder zu Hause sitzt, mit jedem Einzelnen möchte Gott diesen Weg gehen, weil jeder Einzelne Gott unglaublich wichtig ist, weil er jeden Einzelnen von euch so sehr liebt, dass er nichts lieber will, als Gemeinschaft zu haben. Und Gott möchte keine Zuschauer, Gott möchte keine Leute, die einfach zuschauen, sondern Gott möchte echte Nachfolger, Leute, die ihr Leben mit ihm verbringen, die Zeit mit ihm verbringen. Und viele von uns wünschen sich das und die wünschen auch, dass Gottes Power so richtig im Leben spürbar ist. So wie an Pfingsten irgendwie so eine Flamme über dem Kopf, dass es das auch sichtbar wird. Aber ich habe das heute schon mehrfach gesagt, damit das möglich ist, müssen wir diese Dinge identifizieren in unserem Leben. Wir müssen einfach wissen, was sind die Dinge, die Gott hindern, uns wirklich physisch zu begegnen. Und ich habe hier so zwei Zettel vorbereitet für mich. Da stehen solche Sachen drauf. Und zwar das erste ist das Thema, was bei mir draufsteht, Sicherheit. Ich bin so ein Typ, ich habe gerne so ein bisschen Sicherheit, ne? dass ich so weiß, wie es ist gerade, dass ich auch so ein bisschen vielleicht weiß, wo es gerade lang geht, was so die nächsten Dinge sind, so einfach eine Sicherheit zu haben, und das ist für mich irgendwie wichtig. Und der zweite Zettel ist Kontrolle. Und dazu kann ich euch was sagen. Ich hatte in dieser Woche eine echt krasse Woche. Ich hatte eine Woche, wo ich, also da waren Situationen auf der Arbeit oder auch sonst, wo ich gedacht habe, äh, das gab es noch nie. Noch nie habe ich solche Themen erlebt. Und ich habe gemerkt, ich bekomme abends meinen Kopf gar nicht mehr frei, um mich darauf einzulassen, was Gott von mir möchte für diese Predigt. Und ich muss da an diesen Punkt kommen, dass ich sage, ey Gott, ich, hab, ich, ich krieg das überhaupt nicht hin. Bitte, über, du musst jetzt die Kontrolle übernehmen. Hilf mir einfach dabei, diese Kontrolle dir abzugeben. Und dann kann man diese Dinge nehmen. Jetzt bin ich ja aus der Jungschar und dann muss man immer auch was machen. Und dann gibt es so einen Schredder und dann kann man die Sachen einfach da reinwerfen. Ne? Und dann sind die weg. Die kann man quasi Gott abgeben und kann die einfach hinter sich lassen. Man kann einfach diese Dinge wegschreddern quasi. Und das Gleiche, was ich hier gerade gemacht habe, das darfst du auch tun. Ihr findet auf euren Plätzen Zettel. Es sind nicht so unglaublich viele Stifte da, aber vielleicht könnt ihr diese Stifte euch auch austauschen. Und dann könnt ihr die Dinge da draufschreiben, die euch ebenso im Laufe der Predigt eingefallen sind, wo ihr drüber nachdenkt, die Dinge, die so in der Beziehung zwischen dir und Gott stehen und du darfst die da draufschreiben und wisst ihr was, ihr dürft die heute hier lassen. Ihr dürft die auch, wenn ihr Bock habt, am Ende in diesen Schredder werfen und ihr müsst die gar nicht mehr mit nach Hause nehmen. Ihr habt heute die Chance, so wie Jakob am Jabok den Prozess gestartet hat, sich zu verändern, da habt ihr heute die Chance, diesen Prozess zu starten. Ihr könnt die Dinge hier lassen, ihr könnt diesen Weg gehen, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht aber auch wieder ganz neu. Heute ist deine Chance, vom Zuschauer zum Nachfolger zu werden. Heute ist deine Chance, Gott die Chance zu geben, dir wirklich zu begegnen, in deinem Leben zu wirken. Und das wünsche ich dir so sehr. Und ich habe ein Gebet aufgeschrieben, das können wir uns angucken, das kann dir vielleicht helfen. Gott, ich habe nichts im Griff. Tut mir leid, dass ich die Kontrolle nicht abgeben wollte. Tut mir leid, dass ich mich immer wieder ins Zentrum gestellt habe. Bitte übernimm du die Kontrolle und verändere mich. Dieses Gebet, das bleibt hier stehen, das wird auch am Ende noch mal eingeblendet. Vielleicht kannst du dieses Gebet sprechen und kannst ganz, ganz neu diese Chance ergreifen. Und am Ende von dem Gottesdienst da werden auch hier vorne Leute stehen, ich werde auch hier vorne sein. Und wenn du das alleine nicht schaffst, weil du nicht weißt, wie, das jetzt, wie du das machen sollst, dann sind hier vorne Leute bereit dazu, mit dir diese ersten Schritte oder diese neuen Schritte zu gehen und dich zu begleiten und mit dir gemeinsam dieses Be Gebet zu sprechen. Ich wünsche dir, dass Gott dich segnet und dass du heute den Mut hast, einen Neustart oder einen Widerstart zu machen. Amen.